0: Kära lyssnare. Gränsövergången från Frankrike till Spanien märkes både juridisk och geologisk. Det juridiska ser man på belysningen. Ett kasino är lyssatt på en helt annan måte än ett horehus. Kasinona ligger på den franske sidan och bordellerna på den spanske. Är det med att det har med ulik lagstiftning att göra? För horehusen klenger sig till den franska landegränsen som altså magneter. Där funkar det fullt av bordeller. Lady Club, Club Madame noen av dem er flere etasjer høye med røde nøenlys i nattemørket, som et pervertert Disneyland for horebuker. Det geologiske skille derimot handler om noe helt annet. Det skille er de Pyreneene som har tegnet opp. Og når man kommer seg på den andre siden, lukter jorda annerledes. Vildere, tørrere, sterkere. Og jeg kommer til å tenke på alle de spanske diktene som løfter fram dette ordet. Tierra. Bare hør på disse linjene av Miguel Hernández. Jeg vil rive opp jorda med tennene. Grave opp grunnen, bit for bit. Tørre og varme munnfuller jord. Jeg vil bygge en gruve i bakken og finne dig Og kysse ditt edle kranium. Utdraget er fra et dikt som heter Elegia, skrevet i 1935, da Miguel Hernández mistet en av sine beste venner. Men uansett hvor stor sorgen måtte være, kan jeg ikke forestille meg att en fransk eller brittisk poet skulle finne på å angripe jorda med tennene. Jeg trodde først at spanjorden hadde ett sterkt forhold til jorda av romantiske grunder. Men kanske er det noe med selve jorda som krever noe? En jord som er så påtrengende og til stede at man liksom må forholde seg til den? Jeg er på vei nedover Katalonia med bobilen, og med vinduene åpne lukter det både jord og gjødsel. Jeg har hørt at vannkvaliteten av avføringen fra allt dyreholdet, og at har en egen figur i julekrybben som heter Cacane, driteren. En fyr med buksene på knærne som sitter og gjør fra seg, midt under Jesus fødsel. Jeg fikk vite disse detaljene av en spansk venn som prøvde å forklare meg at katalanere har en skatologisk kultur. Ikke noe skam for bæsj med andre ord. Jeg vet ikke hvor sant dette er, men man märker i hvert fall lukta av gjødsel i lufta. Det første stedet jag stopper er i San Felio de Codines, en liten katalansk landsby opp mot fjellene noen mil nord for Barcelona. Jeg lägger meg for å sove i bobilen og våkner noen timer på med en fantastisk utsikt nedover den blatte dalen. Jag har fått kontakt med en jevnaldret forfatter som bor i denne landsbyen og skal møte ham på rådhusplassen. Utenfor en fabrik sitter det fem arbeider og spiser frokost sammen, jobben begynner. Det är glade for å hjelpe meg med å finne veien opp gjennom de bratte gatene. Jeg tror ikke jeg vet om noe annet land och folk er så hjelpsomme som en Svania. Og så står Alej der og ønsker meg velkommen. En mild og ydmyk man men med et skarpt blikk bak de smale øynene. Han forteller meg at han holder på å gjøre ferdig en doktorgradsavhandling på Cambridge om buddhistiske originaltekster på ett språk som heter Pali. Jeg spør ham hva han gör her da. Han forteller meg at han er her att han ikke har noe annet sted å være. Han har prøvd Barcelona, og han har prøvd Berlin. Men han kaller dem narsisistiske byer som er fanget av sitt eget forførende speilbilde. Det akademiske miljö på Cambridge har han heller ikke noe særlig mye til oversforret. Han vil heller bo et sted utenfor i Sant Feliu har han arvet en leilighet av bestefaren, hvor han bor sammen med katten sin. Det minst hippestede man kan tenke seg. Mens vi går gjennom gatene, ser jeg flere steder det katalanske uavhengighetsflagget. Og jeg spør Alers hvor han står i forhold til den katalanske uavhengighetskampen. Før han svarer, hører jeg sukke. Vi er dypt inn i Catalonia her, sier han och nationalismen står starkt. Det är de som liker att tro att alle problemen i Spanien kommer från Madrid eller fra det fattiga söder, men Katalonien har sin egen uppvask att ta. Han ser han älskar det katalanska språket, men att nationalismen döper det, nettopröducere det till ett politisk vapen. Och så börjar han att dra paralleller till språkpolitiken i Burma för över 2000 år sedan. Kunskapen hans synes inte ha någon enande. Han sparkar i alla riktningar. Aleix er ikke på noens parti. En vrang og kunnskapsrik buddhist i en liten katalansk landsby. Som forfatter er han frustrert over att de katalanske forlagene helst gir ut litteratur som handler om nasjonale katalanske tema. som sånn kveler nasjonalistene den kulturen de påstår at de forsvarer, sier han. Vi snakker om buddhisme og litteratur, om historia og politik, Men plutselig stopper vi opp. Vi har gått til utsiden av landsbyen, hvor kirkegården ligger. Her er utsikten på sitt aller beste, og man kan se hele veien til havet, med noen vage siluetter av Barcelonas største bygninger. Framför oss står det en stor gravsten for de fallende i den spanske borgerkirgen. Aleix sier dette område var en av de siste skansene for republikanerne. Familien hans hadde et vertshus stenger nede i dalen som ble brukt som asjonal, helt til en frankist fant det og sprengte både sig selv og huset i filebiter. Alers forklarer meg at skillene fra borgerkrigen og frankosfasisme fortsatt er merkbare i dagens Spania, og folk på venstresiden har lite til overs for kongehuset eller den katolske kirken. Ikke lenge etterpå går vi forbi presteboligen i bygda, hvor noen har tagget «død over pestne. Det har blitt forsøkt vasket vekk, men det synes fortsatt på murflata. Jag har kommet til et land med splittelse langs mange politiske akser. Landsbyens midtpunkt er en liten flekk med naken jord. Ellers sier de flere ganger å ha vurdert å legge gress eller stein heller der, men befolkningen protesterer alltid. De vil ha det sånn det er. Tierra, eller terra, som det er på katalansk. Aleix jag jeg bytter och ta tar farvel. Jeg sier jeg skal gjøre mitt beste for å forstå de katalanske novellene hans, og jeg tviler på att han kommer til å forstå så mye av mine norske romaner. Jag blir værende nesten en hel uke omkring i fjellene runt Barcelona. Blir vänner med et par familier som lever i små hus mellom trærne. Motstandskampen mot Frankos fascisme er erstattet av motstand mot normaliteten. Det er alminnelige. Gradvis nærmer jeg Barcelona. Sirkler in byen før jeg drar inn til kjernen. Og jeg tror jeg er enig med Aleix. Kanskje er det en by som er fanget av sitt eget speilbilde. For all del, det er ikke noe dårlig speilbilde å være fanget i. Et vakkert, men velkjent bilde. Jeg, for min del, setter mot Madrid. Med vennlig hilsen, Demian Vitanza. Og apropos jord, her kommer en låt av Javier Ruibal som heter Tierra.